0: Drodzy słuchacze, witamy Was ponownie w podcaście IT Business. Jesteśmy w zwyczajowym składzie.
1: Paweł Pilarczyk. Tak, jestem, jestem tutaj. Dzień dobry. Paweł Pilarczyk z serwisu IT Business. To jestem ja, a oczywiście moim partnerem do rozmowy jest Ernest Frankowski, który się tak pięknie przywitał ze wszystkimi, czyli szef IT9 i nowy wymiar prawa. Tak się teraz przedstawiliśmy wzajemnie. Dokładnie tak. No jakieś zmiany muszą być wprowadzamy zmiany, tak żeby było różnorodnie w naszym podcaście,
0: żeby nie było monotonnie. No, żeby dobrze zacząć. Słuchaj, mamy taki, e, myślę, temat dobrze pasujący do miesiąca, w którym jesteśmy, a już jesteśmy w maju. Mianowicie jest zapowiedziana, taka nazwijmy to, mapa drogowa wychodzenia z takich najbardziej uciążliwych obostrzeń związanych z sytuacją, e, no wiadomo jaką żeby już nie używać no, dosyć już słów, które nas męczą i określeń. Więc jest jakiś plan wychodzenia, wychodzenia z tych największych obostrzeń, przynajmniej na te miesiące ciepłe. Wraca normalność, albo mała normalność, albo normalność po nowemu. I w tym kontekście, no, tak jak wspólnie rozmawialiśmy przed podcastem, to jest dobry moment, dobry pretekst, żeby się zastanowić, co to będzie oznaczało, Dlatego, dla tego zjawiska, które, które było symptomatyczne dla pierwszej fali lockdownu i epidemii, czy pandemii, a mianowicie pracy zdalnej. Duże się wtedy na początku, powiedzmy pi razy, drzwi rok temu mówiło, co to znaczy jak sobie z tym poradzić, jak to zmieni rynek pracy, co to znaczy w ogóle dla branży IT, bo nas to szczególnie interesuje. No teraz mamy sytuację nową, w Polsce wychodzimy z tych obostrzeń wielu krajach w ogóle trwale następuje wychodzenie, no i oczywiście jest kwestia kwestia akcji wyszczepiania społeczeństw, no co powoduje, że jest pewna nadzieja, że będziemy wracać do tej normalności, więc możemy się wspólnie zastanowić, jak to będzie z tą pracą zdalną, właśnie w tym nowym, starym rozdaniu.
1: Okres początkowy pandemii wiązał się z zamknięciem nas w domach i zmuszeniem pracowników, tych, którzy mieli taką możliwość oczywiście pracy zdalnej, do tego, żeby pracowali z domów. To było takie bardzo właśnie charakterystyczne dla, dla początku tego, tej pandemii, aczkolwiek już na samym początku wielu pracodawców mówiło, że ten okres jest tymczasowy, że za dwa tygodnie czy za miesiąc że z powrotem będziemy wracać do, do biur, czy pracownicy będą wracać do, do biur, a tymczasem już mamy taki okres, czy czas już minął rok od tego momentu, gdy zostaliśmy zamknięci w biurach i okazuje się, że... Wiele znaczy bardziej wielu...
0: zamknięci w domach.
1: W domach, tak, tak, przepraszam, w, w domach jesteśmy zamknięci. Oj, chyba
0: chcesz powrócić do
1: tych biur. No, a na szczęście akurat nie tęsknię w ogóle za, za, za biurem, Natomiast rozmawiałem z wieloma różnymi osobami, z moimi znajomymi, też czytałem różne posty, zwłaszcza na LinkedInie, bo regularnie tego typu ankiety się pojawiają na LinkedInie, co sądzicie drodzy, droga moja, moja siatko społecznościowa, jak chcielibyście pracować w przyszłości, gdy już się wszyscy zaszczepimy, gdy już, będziemy, już wrócimy do, do normalności i czy chcielibyście wrócić do swojego biura, czy chcielibyście nadal pracować w domu, czy chcielibyście pracować w trybie hybrydowym? Ja akurat jestem w tej, jak się okazuje, dużej mniejszości osób, które chciałyby nadal pracować w domu. Ja od zawsze pracowałem w domu, od 20 od kilku lat pracuję w domu. Miałem krótki epizod, gdy pracowałem w korporacji na Domaniewskiej, to, to były prawie trzy lata, gdy tam rzeczywiście codziennie jeździłem i nie chciałbym z powrotem powrócić do, do tego typu pracy. Ale. Czy nie jeździłeś istotne? do tego,
0: przepraszam, tak, ale do tego sławionego mordoru, bo to jest ważna rzecz, bo być może to doświadczenie dojazdów akurat tam, gdzie wszyscy w tym samym czasie tam przyjeżdżają, później z tamtego miejsca wyjeżdżają, no być może też rzutuje na Twoje postrzeganie, tak, moje postrzeganie pracy, tak. poza, poza domem, czy poza no, takim miejscem, powiedzmy, stałego pobytu.
1: Tak, bardzo możliwe, że, że, ja, że ja jestem akurat zrażony do, do takiej bardzo y, ekstremalnej sytuacji, do, takiego, do takiej pracy w biurze, czy do, y, jakby dojazd jest już tym pierwszym problemem, który był dla mnie. Y, z, chociażby z tego tytułu, że nie mieszkam w samym mieście, a pod miastem, czyli. Mam do, do biura 16 km, akurat musiałem przejechać i akurat jechałem najbardziej zakorkowanymi arteriami Warszawy, jakie są w godzinach szczytu, czyli najpierw w godzinie szczytu jechałem od Piaseczna w kierunku Mokotowa ulicą Puławską, wtedy kiedy cała tutaj południowa część Warszawy jechała w korku A i, i potem jeszcze przedzielałem się przez Domaniewską, Wołoską czy ulicę Postępu, więc akurat te najbardziej zakorkowane ulice Mordoru i tak samo jak wracałem, to wyjeżdżałem z Domaniewskiej, ze skrzyżowania Domaniewskiej i Suwak i bywały takie dni, że wychodziłem o godzinie 17 z biura i pierwszy kilometr Przejeżdżałem w czasie 45 minut. Czyli po prostu stałem w samochodzie przez 45 minut na tym pierwszym kilometrze, a i pozostałe 15 kilometrów, również jechałem w bardzo powolnym tempie. To były kolejne a to pomysł, 45 ile, minut.
0: Pomyśl, ile rozmów można w tym czasie odbyć i ile podcastów posłuchać, ale także. Że no tak. Zakładając, że słuchają nas nie tylko osoby z Warszawy, to tylko po prostu skrótowo powiem, że to te wszystkie nazwy, które Paweł mówi. I to, co opowiada, to po prostu jest taki standardowy kawałek z koszmaru kierowcy w Warszawie i ja tą trasę Pawła między tym miejscem pracy a domem potrafię sobie wyobrazić, bo wiem, znam obydwa te punkty na mapie. No to, drodzy słuchacze, uwierzcie na słowo, no to nie było, to nie było ciekawe doświadczenie, ale też myślę, że takie skrajne i trochę niereprezentatywne.
1: Tak, to był to, to był rzeczywiście taki ekstremalny przypadek, ale już nawet abstrahując od samego dojazdu. To, to jednak praca dla mnie, zwłaszcza w Open Space, ja na szczęście akurat nie musiałem pracować w Open space'ie, Miałem, miałem współzielony z kolegą gabinet, siedzieliśmy tylko we dwóch w pokoju, ale za to widziałem kolegów, którzy pracują w Open space'ie ja im po prostu współczułem tego, że oni muszą siedzieć w tym ogromnym pomieszczeniu, w kilkadziesiąt osób, w takich, no akurat tam nie, nie mieli takich kubików, tylko mieli biurka obok siebie, czyli, czyli nie byli jakoś tam bardzo tymi jakimi ściankami działowymi podzielani od siebie, ale, ale tam na przykład no nie dało się na przykład porozmawiać przez telefon. Czyli jeśli ktoś chciał załatwić jak, jakąś sprawę, to gdy odebrał telefon, no to przeszkadzał oczywiście wszystkim naokoło. Więc żeby porozmawiać musiał wyjść na korytarz, i też go oczywiście było słychać, więc żeby rzeczywiście nie przeszkadzać nikomu, trzeba było wyjść na zewnątrz budynku, co oczywiście w zimie było bardzo kłopotliwe. No w, lecie, w lecie akurat nie było problemu, ja na przykład jak chciałem porozmawiać przez telefon, nie chciałem nikomu przeszkadzać, to po prostu wychodziłem na zewnątrz budynku i przed budynkiem rozmawiałem, ale przy każdym telefonie oznaczało to, że musiałem odejść od komputera, wyjść na zewnątrz. Więc no, wiele było takich, takich elementów pracy w tym biurze właśnie z, związanych z, tak, z taką pracą w tym open space, które mnie po prostu przeszkadzały. No dobrze, ale open, mhm. open
0: space jest też nie wszędzie. Wiesz, to co opowiadasz, to też trochę brzmi tak, jakby to biuro nie do końca, w sensie jak pewna przestrzeń, nie do końca było dobrze zorganizowane, no ale też tak, że tak powiem idealnie, czy prawie idealnie, czy blisko idealnie, czy blisko idealnie zorganizowane przestrzenie biurowe, no to też, to też jest jakiś wyjątek od reguły, no bo no też niewiele firm e, ma wyobraźnię, albo też fundusze, żeby w takie rzeczy w cudzysłowie się bawić.
1: Tak, to jest... A, więc znaczy, to ja, jest... Tak ci przerwę, tak ci przerwę bo, bo to też... Ja tu też nie jestem... Y bardzo takie reprezentatywne, ponieważ jak rozmawiałem z moimi kolegami z pracy czy innymi też neonami a propos tego open space'u tak się żaliłem na ten open space, to okazuje się, że też nie jestem wcale, nie, nie wszyscy podzielają mojej opinii na temat tego open space'u i wiele osób mówi, że wolą właśnie pracować w takim open space'ie niż zamknięci w tych pokoikach, bo dzięki temu mają kontakt z innymi ludźmi, mogą z nimi porozmawiać, widzą ich na bieżąco, jak chcą coś, coś załatwić, to nie muszą iść do pokoju obok czy trzy pokoje dalej, gdzieś tam korytarzem, żeby, żeby coś załatwić. Dołatwić, bo niektóre biura tak właśnie wyglądają, że wszyscy siedzą w takich malutkich gabinecikach po pozamykani albo pojedynczo w gabinecie, albo tam po dwie, trzy osoby w pokoiku i gdy trzeba przejść do kolegi z innego działu, to, to trzeba rzeczywiście wyjść na, na korytarz i gdzieś tam się przemaszerować, a w Open Space'ie mamy wszystkich pod ręką, więc niektórzy te Open Space'y chwalą, ale no mnie, mnie rzeczywiście te Open Space'y przeszkadzały. Problematyczne były dla mnie kole. To, co dzisiaj dla nas jest zupełnie normalne, to że, to, że po prostu odpalamy sobie jakiegoś tam Zooma czy Teamsa i łączymy się w, kilku os w kilka osób, czy kilkanaście osób, czy kilkadziesiąt osób na, na takim kolu. Gdy pracowałem w, w biurze, to ja bardzo często na takie kole musiałem chodzić do sali konferencyjnej, gdzie zbieraliśmy się na przykład w 10 osób i łączyliśmy się z naszym oddziałem w innym mieście, gdzie też było 10 osób. I, i to oznaczało, że każdy kol przede wszystkim był też obrośnięty nie tylko samym tym czasem połączenia się na kola, ale tym, że na tego kola trzeba było wyjść, dość czasem trzeba było pojechać do tej sali konferencyjnej na czwarte piętro. Ja pracowałem na parterze, więc trzeba było te, no, bezpiecznie, tak z 10 minut, czy przynajmniej 5 minut wcześniej wyjść. Potem okazało się, że w tej sali konferencyjnej już trwał, czy jeszcze się nie skończyło poprzednie spotkanie, więc musieliśmy czekać pod drzwiami, na przykład 10 minut, aż się poprzednie spotkanie skończy. Potem my rozpoczynaliśmy na naszego kola i mieliśmy salę konferencyjną zarezerwowaną na godzinę, ale w ciągu godziny nie udało nam się przegadać wszystkich tematów i chcieliśmy jeszcze pociągnąć nasze spotkanie, ale już pod drzwiami stała następna grupa osób. No i to były takie, takie elementy, które mnie w tej pracy biurowej po prostu przeszkadzały, których dzisiaj w tej pracy zdalnej nie ma. Więc, no, ale, ale tak, to tak ale... Mówię, mówię za siebie, tak, mówię za siebie. No, no, to są, to są no właśnie, moje jakby
0: spróbujmy, spróbujmy z tego wyciągnąć jakąś, może nie średnią, ale jakieś takie, bym powiedział, wnioski generalizujące, bo jakby zastanówmy się nad zjawiskiem, tak? bo jakby doświadczenia indywidualne są istotne. Ja akurat powiem Ci osobiście, że mi jest wszystko jedno, czy pracuję w biurze, czy w domu, to znaczy jestem zwolennikiem pracy totalnie zdalnej myślę, że nawet w jeszcze bardziej w większym stopniu niż ty, ale z zupełnie innych powodów, ale jak już musiałem, czy, czy przez wiele lat pracowałem po prostu e, no, w przestrzeni biurowej i to w takich miejscach właśnie też e, w biurach, które były w centrach biurowych i w biurach gdzieś na uboczu, więc jakby wszystkie możliwe sytuacje. E, to szczerze mówiąc bo, było mi to dosyć obojętne. Tak samo przeszedłem od pracy na Open Space w biurach no, gorszego standardu przez open space, w nowoczesnych biurach takich gigantycznych firm, które no, do tego przykładały dużą wagę i to było, no, traktowały jako swojego rodzaju wizytówkę, przez systemy hotdeskowe, przez wieczny problem tego, że ekonomia maksymalnej, czy jakby takiej ilości miejsc, żeby zawsze dla wszystkich było zamknięta przestrzeń z jakąś odrobiną prywatności plus części wspólne i jeszcze, żeby nie brakowało, na przykład salek konferencyjnych, to jest, to jest utopia, no to jakby mało kto jest w stanie to, to, to dźwignąć, więc no to po prostu zawsze wiedziałem, że to jest niemożliwe i nie ma się co na to e, zrzymać, więc hotdesk też może neutralnie e, przeszedłem, e, ale jakby przewagę pracy zdalnej nad taką typowo biurową, no bo fabryki trzeba pójść, dopóki tam nie, nie, nie. pracują tylko roboty, więc to musimy trochę wyjąć te kwestie, tego typu zakłady pracy poza naszą dyskusję, albo oddzielnie to omówić, ale przewaga pracy zdalnej jest gigantyczna, ale nie dla każdego, nie w każdej sytuacji. Dla mnie jest bardzo duża. Tylko spróbujmy no właśnie wyciągnąć, wyciągnąć tutaj kilka słów o zjawisko jako takim, bo wrócimy do takiej czy innej normalności, to znaczy w tym sensie, że już ten reżim sanitarny nie będzie taki duży i po prostu pojawi się po prostu opcja pracy w biurze. Jednocześnie już przez ponad rok przećwiczyliśmy pracę totalnie zdarną i wiemy, że większość rzeczy, zwłaszcza tych takich stricte operacyjnych, czy właściwie prawie wszystko, co się robi w biurze, da się zrobić bez kontaktu z tym biurem, i z, poprzez wyłącznie zdalny kontakt ze współpracownikami. W związku z tym no, pojawia się sz, szerokie spektrum e, możliwości. I ja osobiście uważam, że tak jak mieliśmy z powodów zewnętrznych, ale jednak wychylenie takie wahadła maksymalnie w stronę pracy zdalnej, wcześniej było maksymalnie w, prac, w stronę pracy niezdalnej, bo pracodawcy nie ufali takiemu systemowi, uważali, że bez sensu, że nie, mogą, nie będą mogli kontrolować, czy może nie pracodawcy, tylko bardziej menedżerowie, nie będą mogli kontrolować swoich podwładnych. Teraz mamy drugą stronę i, no i naturalne jest, wydaje mi się, że to się gdzieś zatrzyma po środku. Tak jak ja rozmawiam ze znajomymi i zarówno będącymi pracownikami, jak i pracodawcami, menedżerami, to większość głosów jest takie, że no chcielibyśmy mieć po pierwsze wolność, to jest ważne, wolność wyboru, Mhm. E, czyli w jednym tygodniu całkowicie zdalnie, później ten, ale tak de facto z tej wolności będziemy korzystać w ten sposób, że i to się powtarza dwa e, albo trzy dni e, pracy w biurze i odpowiednio trzy albo dni, albo dwa dni pracy no, poza biurem, czyli no, w domu e, i to, e, to jest chyba taka Konkluzja, z których, y, która się pojawia z moich rozmów, i tutaj to wynika z tego, że no, chciałoby się pojechać do biura, bo czasem pewne rzeczy, jakby słynny przykład rysowania jakichś, nie wiem, analitycznych rzeczy, że no to jednak trzeba się spotkać, pewne skomplikowane rzeczy porysować. Moim zdaniem trochę jest to przereklamowane, ale wiele osób czuje taką potrzebę takiej klasycznej burzy mózgów, zwłaszcza na początkowym etapie jakiegoś y, zadania, projektu, nie wiem, czegoś nowego zrobić jednak w takim fizycznym kontakcie w, w ramach salki konferencyjnej. Jakaś socjo, socjalizująca funkcja pracy tutaj, tutaj też wchodzi, no ale też taka elastyczność, że jeżeli no, mamy danego dnia dużo rzeczy do załatwienia w związku z rodziną, jakimiś kwestiami, no to jechanie do tego biura, zwłaszcza jeżeli te rzeczy robimy w innym części już nie ma części miasta, już nie ma sensu, więc no, chcielibyśmy popracować z domu. Więc pojawia się ten głos, żeby była ta wolność i można było ten tydzień dzielić mniej więcej pół na pół, albo na poziomie dni, albo na poziomie no, po prostu godzin wręcz, czy, czy tego co jest w ramach, w ramach danego dnia. Nie wiem czy ty masz podobną obserwację że po prostu gdzieś to wahadełko zatrzyma się
1: w połowie. Tak, tak, Mam dokładnie, dokładnie takie mam spostrzeżenia i dokładnie w ten sposób wyglądają ankiety, które przeglądałem na LinkedInie, czyli zdecydowana większość osób wybiera, czy głosuje za taką pracą hybrydową, czyli za możliwością częściowej pracy w domu, częściowej w, w firmie i co ciekawe, większość osób chciałaby pracować, przez większość tygodnia w firmie, przez mniejszość w domu, czyli ten stosunek to jest 3 dni w biurze, dwa dni w domu. W przypadku większości osób głosujących w takich właśnie ankietach, które widziałem na, na LinkedInie, w których głosowało po kilkaset osób, więc te, te wyniki są dość miarodajne. Oczywiście przeprowadzane są ankiety wśród osób, które pracują w biurach, czyli takich no właśnie użytkowników LinkedIna, więc tak, tak to chcieliby pracownicy, z kolei pracodawcy, co ciekawe, nawet ci, którzy byli dotychczas bardzo sceptycznie nastawieni wobec takiej pracy hybrydowej i uważali, że, że pracownicy powinni jednak pracować w biurze i powinni stamtąd wykonywać swoje obowiązki, a ci, którzy siedzą w domu nie pracują, po tym roku rzeczywiście się przekonali do tego, że, że jednak ta praca idzie do przodu i że, że są w stanie wykonywać pracownicy swoje obowiązki z domów, więc wiele w tej chwili firm oferuje swoim pracownikom możliwość właśnie wyboru, czy chcą pracować w domu, czy, czy w biurze. Przeprowadzają teraz firmy ankiety wśród swoich pracowników, których mogą tacy pracownicy wybrać i większość, większość firm, nawet, nawet ukazało się badanie sap na ten temat, w którym wskazano, że to jest ponad 70% firm taką możliwość swoim, swoim pracownikom da, czyli pracownicy będą mogli wybrać, czy pracują sobie z domu, czy, czy z biura. Większość będzie rzeczywiście wybierała taką, taką pracę hybrydową, część tu, część tu. No i teraz pojawia się też kolejny problem, czyli problem biur, bo... Wcześniej to było tak, że mieliśmy biura, w biurach mieliśmy określoną liczbę miejsc pracy, stanowisk. W większości przypadków mieliśmy swoje własne przypisane do siebie miejsca. Takie no były raczej taką, taką mniejszością. taką mniejszość no, wcale,
0: wcale, nie, wcale nie mniejszością, wiesz co, znaczy mhm. mniejszością w takich wartości bezwzględnej, a wartościach względnych. ale generalnie jako pewien trend, były bardzo popularne i w czasach, że tak powiem tuż przed pandemią większość dużych firm, z którymi ja miałam do czynienia już pracowała w takim trybie, że jednak miejsc takich, miejsc siedzących, no bo tutaj trudno mówić o przypisaniu w tym momencie do poszczególnych osób, to jest mniej więcej mhm. 70%, 70% Osób, które no, w danym biurze, że tak powiem, do danego biura są przypisane z powodów tam kadrowo organizacyjnych i tak dalej. To wynika z prostej obserwacji, tego, że są urlopy, że są wyjazdy jest praca. No, poza biurem, nie wiem, niech będzie że u klientów, jakieś podróże służbowe, i tak naprawdę to obłożenie stuprocentowe nigdy nigdy, ale to nigdy nie jest i po prostu jest skrajnie nie, nieekonomiczne, no jest to po prostu tracenie, tracenie pieniędzy jeśli chodzi o powierzchnię biodrową, kiedy wypożyczamy jej wartości takiej stuprocentowej, poza tym tak naprawdę w tym momencie pozbawiamy się w sposób automatyczny takiej rezerwy na nagły znaczy pewnej, pewnej rezerwy na jakiś wzrost zatrudnienia, no bo jeżeli cała organizacja jest przyzwyczajona do tego 100%, no to dochodzi, nie wiem, na tysiąc na, na pracowników, nagle dochodzi z bo wygrano jakiś, nie wiem, wielki projekt e, i nie mają gdzie siedzieć. No i jest wielki problem, który jest tylko mentalny w głowie nie mają gdzie siedzieć, a to tak naprawdę być może tylko reorganizacja tego hotdesku. Druga rzecz, którą widziałem, obserwowałem, to jest to, e, że w ramach poszczególnych jednostek departamentów, czy tam biur danych, danych firm, instytucji, Analizowano, jak wygląda praca, ich praca i które są bardziej stacjonarne, a które bardziej, no właśnie, takie mobilne z różnych, z bardzo różnych względów od kwestii, no przedstawiciele handlowi, prawda, głównie jeżdżą. Księgowi, no jednak głównie siedzą na miejscu i nie mają powodów, żeby gdzieś sobie biegać, zwłaszcza, że do niedawna jeszcze było popularne, że księgowi bardzo często komputery mieli stacjonarne, nie laptopy. To też był podział. Pracownicy mobilni, pracujący z klientami laptopy, obsługa biurowa na no, komputery stacjonarne, ten, że jeszcze w wielu firmach ten, że w ogóle są po prostu tylko i wyłącznie laptopy. Jeśli chodzi o komputery osobiste, to się jeszcze to, to się do, dopiero ta pandemia przyspieszyła tą tendencję. No i efekt był też taki, że takie hot deski potrafiły na poziomie departamentów mobilnych być stuprocentowe no czy 90%. Więc rozmawialiśmy o tym także przy, przy okazji jednego z poprzednich podcastów, gdzie, że tak mówię, byliśmy bliżej początku pandemii i ten temat się pojawiał. Ja już wtedy Ci wspominałem, że moim zdaniem pandemia tylko przyspieszyła pewien trend, bo drastycznie go przyspieszyła, ale bynajmniej go moim zdaniem nie wykreowała, no, tylko pokazała w, takim, w takiej skrajnej postaci ogólnie pozytywnej i wymusiła na wszystkich no, bardzo szybkie dostosowanie się do tego. No, w związku z tym teraz trudno wrócić do status quo ante, no bo to już jest po prostu niemożliwe, tak jak zobaczyliśmy, że, że można pracować inaczej. I co więcej, ten trend idzie w kierunku potrzeb pracodawców czy menedżerów, bo obiektywnie pozwoli zaoszczędzić na przestrzeni biurowej jeszcze bardziej. bardziej. Ja zwrócę jeszcze tylko uwagę na to, że warto nie, nie dać się wciągnąć taką pułapkę myślową, że to, że pracodawcy oferują taką dowolność w pracy, praca zdalna, praca biurowa, to później może tak sobie być wolonturystycznie od w zależności od potrzeb danego pracownika. no Gdyby to tak było, to później tej pracy nie da, się, nie da się zorganizować, jak wszyscy będą tak po prostu pracowali. Choćby administracja takiego helpdesku. Wyobraź sobie taką rzecz. no Jeżeli jest tak, że tych miejsc biurowych jest dużo mniej i już w tym momencie nie mogą być żadne przypisane, tak? bo jeżeli to tak ma działać, no to w zasadzie przychodzisz do biura E, lugujesz się, szukasz sobie wolnego miejsca i no, nie ma prawa być nic przypisanego, no bo, bo, bo ten system się rozsypie, jak będą, będzie tą, ten podział. No, oczywiście e, główny management musi mieć zawsze jakieś, e, także z powodów prestiżowych, jakieś miejsce, ale i nawet od tego właśnie nie musi, odchodzi się, bo management chce też pokazywać, że jest tylko albo aż primus inter pares i siedzi łącznie ze swoimi pracownikami i też korzysta z tego Heldesku. Ja na przykład zawsze tak postępowałem, że trochę ostentacyjnie wręcz rezygnowałem z przypisanych mi miejsc i starałem się siada, siadać na open space, gabinet przekazywać na potrzeby właśnie zespołu, że jest taką naszą wewnętrzną salką konferencyjną, bo ich zawsze było za mało, więc ten taki, to takie podejście egalistyczne tutaj się, tutaj się jakby też, też utrwalało. Ale wracając do tego zarządzania właśnie takim hotdeskiem i, i, i właśnie tym, że nie mamy przypisanych miejsc no to trzeba pamiętać o jednym, że na przykład to też oznacza, że takie biurko jak się je opuszcza musi być czyste i wchodzi to co się dumnie nazywa clean desk policy co z kolei oznacza, że no, co do zasady trzeba to wszystko gdzieś zabrać to też wpływa na taki trend ekologiczny związany z papierem, no jego w tym momencie już w ogóle trzeba minimalizować, bo gdzie to później upychać codziennie po południu, ale mhm. to oznacza, że w firmach pojawiają się wzdłuż ścian takie szafki, szafki jak w, nie wiem, w szkołach pokazywanych w zachodnich firmach, firmach i, filmach i tam na przykład jakieś segregatory, czy nie wiem, czy komputer, którego nie chcemy zabrać laptop do, do domu, czy jakieś, nie wiem, podstawowe przybory, których, biurowe, których jeszcze być może ktoś używa, tam sobie chowamy i musimy mieć do siebie przypisaną szafkę, żeby to clean desk, desk policji jakoś, jakoś przestrzegać, a jednocześnie całego warsztatu pracy w plecakach i, i teczkach ze sobą nie ciągnąć, więc to też nie jest tak, że to, to, to ten, ten, ten hot desk jest taki, bym powiedział, neutralny z punktu widzenia organizacji przestrzeni biurowej ale jeszcze jedna ciekawa rzecz są takie nieoczywiste zalety pracy zdalnej, ja na przykład jak zatrudniam a, a często i dużo zatrudniam to wygląda w ten sposób, że wręcz oczywiście staramy się mówić że no praca biurowa albo zdalna, ale tak naprawdę praca zdalna jest w zasadzie preferowaną przez nas opcją z czego to e, tak praktycznie wynika? E, obecny system e, pracy właśnie zdalnej umożliwia tak naprawdę zatrudnianie i współpracowanie z osobami na do, w dowolnym miejscu e, świata. Kiedyś przed pandemią było tak, e, że na przykład mocno było się ograniczonym w, zat, w, w, no jakby w zatrudnianiu osób do miejsc, gdzie się miało stacjonarne biura, bo ludzie sobie nie wyobrażali, żeby pracować w firmie, do której mogą, nie mogą przyjść i ma biuro gdzieś tam, relatywnie blisko nich i tam, no właśnie, można, można normalnie pracować. To byłoby no coś dziwnego, że to jest, tak jakby tej firmy nie było. A ponieważ teraz jest pra, jakby w naturze, z natury praca zdalna jest czymś normalnym, to de facto e, Ci wszyscy ludzie, w moim przypadku programiści, wszelkiego rodzaju eksperci IT, analitycy, e, ponieważ dla nich biurami są ich mieszkania czy tam jakieś przestrzenie coworkingowe, e, to tak naprawdę można zatrudnić w danym momencie wedle potrzeb, wedle budżetu rekrutacyjnego osobę z Lwowa, z Białego Stoku, nie wiem, z, z Londynu, Singapuru e, czy, e, czy Meksyku. Tak, tutaj e, i odpada nam konieczność zastanawiania się, czy ja mam dla tej osoby biuro i co ta osoba sobie pomyśli, jeżeli ja w jej mieście tego biura czy my nie będziemy jeszcze mieli. Co więcej, to z kolei zbudowało trend do pracy na własnych urządzeniach przez, realizowanych przez, przez właśnie pracowników czy współpracowników, oczywiście przy założeniu, że akceptują oni zabezpieczenia nakładane na swój sprzęt, więc też wiele lat temu rozmawialiśmy często o tej idei, żeby przynosić własne urządzenia, które potrafią być lepsze niż standard korporacyjny do pracy i o tym też mało kto mówi, ale de facto pandemia ten trend e, bardzo mocno, nawet już go nie zauważamy, wprowadziła do takiego mainstreamu e, pracowego.
1: Tak, rzeczywiście teraz komputery się przez okres pandemii sprzedawały jak ciepłe bułeczki. Były takie okresy, że nawet brakowało tych komputerów, zwłaszcza na początku, bo kupowaliśmy komputery nie tylko dla siebie, żeby mieć komputer własny do pracy, ale również dla naszych dzieci, więc wszyscy wymiatali półki sklepowe z komputerów. Ale bardzo ciekawą rzecz, którą powiedziałeś o tych, o tych półkach na segregatory, bo ja szczerze mówiąc nawet nie pomyślałem o tym, w, jak, w jaki sposób zorganizować te, te, nasz, te nasze szparagały, które rozkładamy zawsze sobie po, po biurku. Dokładnie. Bo, no właśnie, bo ja, ja rzeczywiście, jak myślałem sobie o tym hotdesku, o takim biurku, które nie jest moje, tylko, że przychodzę do, do biura i muszę szukać dla siebie jakiegoś miejsca, gdzie się rozkładam z moim komputerem, no to dla mnie to, to jest coś takiego niefajnego, że, że nie, mam, nie mam tego swojego miejsca, gdzie mam te swoje jakieś długopisy rozkładane, jakieś tam swoją myszkę i tak dalej, ale ale rzeczywiście jakbym miał za każdym razem te swoje, tego swojego laptopa, tą moją myszkę, moją podkładkę, musiałbym zwijać, zabierać do plecaka i zabrać ze sobą do domu i żeby, żeby następnego dnia znowu przywieźć ten, ten cały zestaw akcesoriów i znowu rozkładać na innym biurku, to byłoby to kłopotliwe, ale rzeczywiście ta szafka jest bardzo prostym rozwiązaniem i jeżeli któryś ze słuchaczy zastanawia się, jak To nazywać. i to, to się działa, nazywać... to, działa. Tak, i to, i to działa, tak, to, to rzeczywiście jest fajny hint. Tylko hin, te szafki muszą to... być,
0: one muszą być
1: z kolei przypisane imiennie, to jest też tak. Ciekawe. Tak, oczywiście, Szafki imienne, z jakiś tam kot, czy z kluczykiem, każdy ma klo, kluczyk i to już każdy ma swoją własną szafeczkę. W której, I to są w, w dopiero skończymy. historie, jak ktoś to zgubi albo schowa tam coś pilnego na rano, to już
0: takich historii też wiele przeżyłem mm -hmm. i obserwowałem. Ale no właśnie, no, to, to jest, jest jeszcze jeden taki aspekt, bym powiedział, bardzo pozytywny, pracy zdalnej albo tej pracy takiej hybrydowej, że to mówię, to wahadło gdzieś się zatrzyma w połowie między tymi dwoma skrajnościami dom, biuro. No już nie wspomnę o takich rzeczach, bo wiele się pojawia takich kwestii, że ono te, jakby teraz pracodawcy są beneficjentami tego, że no, biura puste, no ale oni wciąż je, jeszcze taka taki downsizing wielkości tych biur, no jeszcze tak mocno nie postępuje, więc te biura są wciąż opłacane, tylko po prostu są, w nich jest tylko powietrze. No, ale w pewnym sensie no, są beneficjentami tego, że pracownicy te komputery uruchamiają u siebie w domu, ten prąd zużywają, więc, no, ale myślę, że z perspektywy, perspektywy ogólnie kosztów to trochę jest niesprawiedliwe wobec pracodawców, że tutaj, znaczy, postrzeganie tego jako duży, duży zyski, taki oszczędnościowy po ich stronie, bo no, to nawet przy jakiejś kumulacji, zresztą jak to liczyć, to to nie jest wielka rzecz. Ta praca z domu ma inne potencjalnie negatywne aspekty, o których za chwilę powiemy, ale jeszcze jeśli chodzi o organizację biura, to jest taki ciekawy aspekt, bo jeżeli te biura będą trochę mniejsze, oczywiście zostawiamy na ten moment potencjalny kryzys, jeśli chodzi o właścicieli czy operatorów przestrzeni biurowych i tych wszystkie firmy, które budują, znaczy przed pandemią uruchomiły budowę wielu wieżowców, no niech będzie, że w Warszawie, co będzie ciekawe, co będzie się działo z tym rynkiem, ale może to będzie oznaczało, że później jak będzie od, y, takie, y, tego, to wahadło znowu się wychyli w kierunku jednak bardziej pracy stacjonarnej, to będzie taki moment, że po prostu powierzchnia biurowa, bo będzie y, cenowo bardziej dostępna, więc ono się właśnie dlatego wychyli. Ale no to już jest pewne takie gdybanie ekonomiczne. Ale wracając do organizacji biur, to sobie wyobraź, że y, one będą y, mniej obłożone, będą mniejsze, będą z tego pewne oszczędności. Ja myślę, że też warto się zastanowić nad tym, żeby, żeby zespoły wewnątrz firm no w pewnym sensie wewnętrznie lobbowały, żeby część tych oszczędności wykorzystać na jakość stanowisk pracy. Ja na przykład widziałbym tutaj, i to też widziałem w wielu firmach, które mają takie bardzo pro pracownicze, czy, czy prozwojowe, proekologiczne, pro, pro wszelkie, progresywne podejście do właśnie standardów pracy, że to stanowisko jest naprawdę nowoczesne, bo biurko jest elektrycznie, a może być manualnie podnoszone, że do każdego jest na stałe, właśnie takiego hotdesku, przyczepiony monitor zewnętrzny przy pracy na dokumentach, Excelach, jakichś dużych rzeczach, czy nawet przy kodowaniu e, to już nawet nie jeden monitor jest standardem. Dwa monitory są często e, standardne, więc tego typu instalacje, e, mhm. chociaż jedno monitory na stałe są przypięte do tych biurek, one, tak jak mówię, są e, podnoszone, e, krzesła e, są no, odpowiednio wygodne, e, ergonomia jest bardzo zbudowana i w tym kierunku e, to powinno e, iść, to znaczy część tych oszczędności właśnie powinna w tym kierunku być wykorzystywana, co też, tak jak mówię, w wielu moich doświadczeniach zawodowych, no już jest standardem, ale jest standardem w firmach, które naprawdę na to stać, a te, które w takim tradycyjnym w tradycyjnym rozumieniu świadczenia i odbierania pracy, no nie mogły sobie na to pozwolić, być może teraz część tych oszczędności będzie można przekierować w tym, w tym kierunku. Po stronie tych, którzy Usługę, czy usługi czy, czy prace świadczą na rzecz instytucji organizacji czy firm, no jest inna kwestia, tak, no bo praca z domu nie każdemu musi się podobać z uwagi na zacieranie się takiej granicy między życiem prywatnym a zawodowym, nie każdy nie każdy umie sobie z tym poradzić i to dobrze zorganizuje nie mówię nawet przestrzeni, że nie każdy ma miejsce że, że, że domownicy mogą sobie nawzajem przeszkadzać ale to mentalnie na dłuższą metę bez tego wyjść, możliwości wyjścia do biura może być kłopotliwe, nawet takiej świadomości, że mamy tą możliwość, może być kłopotliwe. I tu zmierzam do tego, co mówiłem, o tym, że taka totalna praca zdalna, której ja jestem osobiście zwolennikiem, ale jestem jej osobiście zwolnikiem dla siebie, no bo ona nie jest dla każdego. Ona jest na przykład dla mnie, tak już wracając znowu do takich osobistych spostrzeżeń i doświadczeń, e, dlatego, że ja już jako nie pracownik, tylko pracodawca i przedsiębiorca, no to oczywiście w inny sposób jestem zmotywowany do mojej pracy niż mojej pracownicy i w ogóle byłoby nieracjonalne, nieuczciwe i bardzo nieokaj oczekiwać, żeby oni byli tak zmotywowani, pracownicy do, do swojej pracy, no jak ich przełożeni, czy, czy ogólnie pracodawcy, czy, czy menadżerowie, czy wręcz właściciele Film. w związku z tym na przykład dla mnie taka praca zdalna i możliwość wyeliminowania całej logistyki związanej z przejazdami nawet na spotkania, które z powodzeniem nawet o wiele lepiej można przeprowadzić i skonkludować zdalnie jest czymś niewiarygodnym. Ja Ci powiem, że moja produktywność w tym właśnie w tak zwanym lockdownie po wyjęciu tej niepotrzebnej logistyki i tej tego niepotrzebnego czasem elementu socjalizującego pracy, tego niepotrzebnego, bo oczywiście do pewnego, do pewnego stopnia jest potrzebny, ale czasem, zwłaszcza w Polsce jest to, no, te, ta kultura kawek i przerw jest, no, trochę, no, czasem tak, przy, przesadna, przesadna, tak. tak, i po prostu, <laughs> zwłaszcza przy pracy jakiejś mocno intelektualnej, powoduje wybicia nawet przez proste, prosty fakt, że, że no, trzeba mówić nie, nie teraz, nie teraz, nie teraz. No, funkcja skupienia, powrót do pewnych rzeczy, to możesz zapytać wielu programistów, jak, jak trudno z powrotem wbić się w takie flow i skupienie nad rozwiązywaniem danego problemu, gdzie no, jakby kodowanie to jednak dużo myślenia, a takiego kodowania, kodowania jest tam. Nie, to, to nie jest tak jak 8 godzin pisania w Wordzie, nie wiem, jakiegoś wypracowania czy eseju, to, to, to tak nie działa, więc e, jakby z tej perspektywy eliminacja tych wszystkich właśnie przeszkadzajek, logistyki, przejazdów, parkowania, szukania, zastanawiania się, czekania na tą salkę konferencyjną, czekania aż ci ludzie przyjdą, znajdą i, i coś tam i tak dalej, i tak dalej, a później pogadamy chwilę co u każdego słuchać. To jest coś niewiarygodnego. No, ja mam wrażenie, że moja produktywność osobista wzrosła o co najmniej 100%, co najmniej dla mnie, więc osobiście do ja osobiście będę robił wszystko, żeby przy takiej maksymalnej pracy zdolnej zdalnej pozostać, bo to jest po prostu widzę z korzyścią dla mnie, dla właśnie organizacji czasu, dla moich dla moich pracowników w tym sensie, postrzegając moją pracę jako pewną kwestię służebną wobec, wobec nich, bo to ja w pewnym sensie staram się organizować im pracę. No i oczywiście na otoczenie, które z tej pracy korzysta. Więc tylko tak jak wspominałem, no to nie jest dla każdego z punktu widzenia po prostu pracownika. To może być, no nisk może, mogę sobie wyobrazić, że praca całkowicie zdalna może może być postrzegana jako takie o niskiej zawartości pewnej higieny psychicznej.
1: Myślę, że to jest kwestia pójścia na pewien kompromis między pracownikiem i pracodawcą, czyli są tacy pracodawcy, którzy chcieliby, żeby ich pracownicy pracowali zdalnie. Są tacy, którzy chcieliby, żeby pracowali na miejscu. Tak samo wielu pracowników woli pracować z domu tak jak ja, ale też zauważam pewne wady tego rozwiązania ze względu na to, że ja mam trójkę dzieci i te dzieci też teraz są na etapie nauki zdalnej. No wkrótce wrócę już do szkół, mają wrócić już wszyscy. Cała trójka ma wrócić już pod koniec maja z powrotem do szkoły. Ale na razie, póki uczą się zdalnie, to mam takie sytuacje, że też te dzieci do mnie wpadają do, do mojego pokoju i mi przeszkadzają w pracy. A ja jako dziennikarz często piszę artykuły i też takie wybicie mnie z tego flow podczas pisania artykułu powoduje, że ja potem wracam z powrotem do tego flow. Czy, czy ten powrót zajmuje mi kolejne, nie wiem, 20-30 minut, zanim z powrotem się jestem w stanie skupić i kontynuować pracę? Po czym znowu po kolejnych 20 minutach wpada mi dziecko, że gdzieś tam się ze łączy, albo. Pani poprosiła o wydrukowanie jakiejś kartki, a drukarka nie działa i tato pomóż z drukarką, co powoduje, że znowu mnie taki, taka sytuacja wybija, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, jakie problemy mają osoby, które na przykład mieszkają w małych mieszkaniach, mają pok jeden pokój w mieszkaniu albo dwa pokoje i w tych dwóch pokojach mieszka czteroosobowa rodzina, jest dwójka dzieci, która jest na nauczaniu zdalnym i dwójka rodziców, którzy pracują zdalnie. Takie osoby rzeczywiście nawet mimo, że komfort psychiczny takiej pracy z domu może być dla nich bardzo cenny i ta, ten brak konieczności dojazdu do pracy też może być fajną rzeczą, ale z drugiej strony te, te warunki lokalowe mogą powodować, że mimo wszystko jednak ta, ta wydajność takiej pracy spada w przypadku takich pracowników i oni być może też ze względu na to, że nie są w stanie wykonać wszystkich zadań z domu, też woleliby przyjeżdżać do pracy, Więc... Albo przynajmniej
0: mieć taką możliwość, kiedy no to, ta praca zdalna jest szczególnie uciążliwa i niemożliwa, ale czy to oznacza, że gdybyś nie pracował w takim miejscu, jak właśnie ten osławiany Mordor, gdzie wszyscy no, tam docierają w mniej więcej w tym samym momencie i stamtąd próbują się wdostać w tym samym momencie, więc no, jest to, jest, jest, jest kataklizm na drodze w obydwie strony. W różnych porach dnia to byś był właśnie zwolennikiem jednak e, ty osobiście, tak? E,
1: także pracy w biurze czy czegoś po środku? Ja osobiście mimo wszystko wolałbym pracować z domu. Ja, ja lubię siedzieć w domu, jestem trochę takim domatorem. Bo jak e, mówiłeś to... o tych dzieciach, jeszcze sobie wyobrażam, jak tam, nie wiem, Karmelek wpada,
0: <grymne> że sobie pozwolę na taki tak. prywatny to... trend. no Karmelek, to, to zabrzmiało. Tu czyli
1: kot. Który też drapie w drzwi, jak się zam, zamykam w pokoju. Czasem próbuję pracować i kot drapie w drzwi, żeby go wpuścić. Ja go wpuszczam, on przyjdzie, pomiał, czy pomiał, czy wychodzi. Albo co gorsza, przychodzi do mnie i, i zaczyna mi gdzieś skakać po półkach, przywracam jakieś tutaj skarby. Z tego zrób. można zrobić
0: atut w czasie, w czasie telekonferencji. Ja ostatnio miałem okazję widzieć jakiś program publicystyczny, gdzie jedna z osób, które tam występowały nawet nie pamiętam, ale jakaś pani, która występowała, no po prostu to było urocze, bo no, się wypowiadała na jakieś poważne tematy, a gdzieś tam, gdzieś tam po ramieniu skakała jej duża, chyba zielona jakaś papuga, później jakiś mały piesek z tą papugą. no Generalnie z tego, co się później zorientowałem, to, to, to chyba jest jakaś znana dziennikarka, ale tak, ee, nawet nawet on... niej
1: dzisiaj z żoną do dokładnie o tej pani A, z tak? Ale, ale, ale
0: zaba zabawne jest to, że ona zaczęła się pojawiać w, w telewizjach chyba takich właśnie lifestyle'owych, czy tam Jak programach się w tej chwili yy, to panią. Ale ona, właśnie nie z, z, z jest. perspektywy jej ekspertyzy na jakiś tam temat, nie wiem, ekonomiczny, czy, czy, czy polityczny, czy, czy nawet nie pamiętam właśnie, jaki to był. O, właśnie, to jest symptomatyczne, że nie pamiętam, o czym ona mówiła i co komentowała. na Temat się wypowiada. Tylko właśnie w kontekście tych zwierzaków, które tam harcują, no i to robiło taki Um, uroczy obrazek, więc no, okazuje się, że taka przypadkowa rzecz może, no, że tak powiem, też wpłynąć w pewnym sensie na życie zawodowe. No, dla takiej osoby rozpoznawalność jest miarą sukcesu zawodowego, więc no, jeżeli nie ekspertyzą, to można się wspomóc niechcący oczywiście tutaj i to po prostu było naprawdę urocze e, takimi e, domowymi e, ulubieńcami. Ale jakby konkludując, bo ty, Paweł, myślę, że podobnie jak ja, bo jakby obydwoje jesteśmy przedsiębiorcami, pracujemy na własny można powiedzieć rachunek, więc dla nas ta swoboda i sam fakt, że jesteśmy sobie kapitanami tam i tak dalej, i tak dalej, no to ta praca zdalna to jest wolność, to są, to są pewne możliwości, to jest pewien komfort. My też chyba jesteśmy na tym etapie, że Taki element tego, że się miało 20 lat i było fajnie pracować na open space'ie i spotkać się znajomymi, bo to prawie jak na studiach i, i z nimi na kawę, a niektórzy może chodzili na papierosa, już niezależnie od, winy, e, przepraszam, od, e, od zimy. Ja pamiętam takich kolegów, dziwne temperatury, niskie, a no właśnie e, na papierosa, na dymek trzeba było wyjść, podwójnie nieciekawe zdrowotnie, ale... Mhm. ale bardzo socjalizujące właśnie taki społeczny, so, socjalny wymiar e, pracy. Więc no, my może fanami tego nie jesteśmy, ale zgadzamy się z tym, że no, dla bardzo wielu osób ta chociaż możliwość, żeby powrócić do biura i oderwać się od tej sytuacji domowej i tam w innego rodzaju spokoju popracować no, ma duże znaczenie. Więc tu myślę, możemy się zgodzić, a ja mam jeszcze takie poważne pytanie. Czy ty jako obserwator Obserwator no życia, powiedzmy, takiego związanego z branżą IT, gdzie, gdzie w branży IT ta praca zdalna no to była wyraźnie skrajna, skrajnie reprezentowana, plus to branża IT dostarczyła narzędzi i hardware'owych, i software'owych, i infrastrukturalnych, żeby w ogóle coś takiego było możliwe. Czy uważasz, że ten rodzaj pracy, czyli praca zdalna albo hybrydowa, wymaga na przykład do, dodatkowego czy oddzielnego uregulowania w przepisach prawa? Bo myślę, że na koniec naszej rozmowy o pracy zdalnej i nowej normalności, nowej, starej, nowej, nowej, nowej chyba jeszcze to musimy e, krótko
1: omówić. Jeśli chodzi o kwestie prawne, to wydaje mi się, że, że większe, większego eksperta w takich tematach niż ty tutaj trudno będzie szukać w ogóle, bo to jest akurat Twoja specjalizacja, więc ja tu jestem przy Tobie mały. No, no ale nie, no, to jest, jest ciekawe, żeby właśnie tak. jak, jak to. No,
0: ja tu w ogóle nie mówię myśląc o sobie, tylko jestem ciekawy, mhm. jak po prostu konsument, znaczy konsument, czy, czy osoba, która po prostu użytkuje. E, przepisy prawne, które regulują naszą rzeczywistość, czy, czy widzi, e, widzi potrzeby, Bo o tym się dużo mówi, że tutaj, e, ja już widziałem parę takich tekstów poważnych, że no Polska jak zwykle tam spóźnia się z reakcjami na rzeczywistość i nie wykorzystuje, znaczy nie wiem, no, nie, 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 nie odrobiła lekcji domowej e, i tutaj właśnie jest ta, już ponad rok pracujemy w tym trybie pracy zdalnej, a nie ma regulacji, które by zapewniały jakieś cywilizowane ramy takiej pracy zdalnej. No i oczywiście tu padała litania potrzeb, skargi zażaleń, no związanych z tym, że właśnie ludzie siedzą w domach, pracują na tych komputerach w domach, ten prąd zjadają na rzecz nie siebie, tylko firmy. No i kilka tego typu ten. No oczywiście no, te argumenty są różne. No i ciekawi mnie, czy tak. ty uważasz, że to powinno, czy, czy to powinna być nowa formuła świadczenia, czyli jakiś nowy, nowy podtyp e, kontraktu e,
1: związanego ze
0: świadczeniem pracy?
1: Tak, myślę, że, że tego typu przepisy powinny powstać prawne, bo mamy w tej chwili wiele różnych form w współpracy z pracownikami. Mamy etat, mamy umowy cywilnoprawne. W przypadku etatu te, tego typu praca zdalna, z tego co wiem, w ogóle nie jest uregulowana prawnie. W przypadku umów cywilnoprawnych, umów zlecenia, umów o dzieło, no to już jest kwestia jak sobie to zlecający i zleceniobiorca zdefiniują, ale tam na ogół... To miejsce pracy nie jest w ogóle w żaden sposób definiowane, czyli, czyli zleceniobiorca wykonuje swoje zlecenie z dowolnego miejsca, które, które niekoniecznie musi być znane zleceniodawcy. Natomiast wydaje mi się, że, że w przypadku takich umów czy pracy na, na etacie, Tutaj, że to co wspomniałeś, pracownicy są w tej chwili na takiej straconej pozycji z tego względu, że właśnie pracą, płacą więcej za prąd, co ja na przykład po sobie widzę. Moje rachunki za prąd wyraźnie wzrosły z tego, z tego tytułu, że całą rodziną mamy włączone od rana do wieczora komputery i tego prądu jednak dużo więcej zużywamy. Mamy problem z internetem, więc ja bym tutaj w przypadku takiego pracodawcy, który oczekuje ode mnie potencjalnie tego, że ja będę pracował w domu, oczekiwałbym jakiegoś wsparcia albo w postaci dorzucenia się do rachunków za, za prąd w jakiś sposób, albo wyposażenia mnie w jakiś komputer, który mi lepiej pozwala realizować taką pracę w, w domu. Na przykład kartę SIM z jakimś dodatkowym internetem, bo to też jest taki problem, że... No tak, to ten. albo właśnie takie ergonomiczne stanowisko pracy. Tak, albo ergonomiczne stanowisko pracy, bo, tak, bo, ja mogę, bo ja mogę nie mieć odpowiedniego krzesła, mogę nie mieć odpowiedniego biurka, więc, więc tutaj też dobrze byłoby, że taki, taki pracodawca też zapewnił mnie, mi, mi tego typu wyposażenie mojego stanowiska pracy, które i tak musiałby kupić, gdybym ja siedział w biurze. Więc... Ale, zgo ale zgodzisz się z tym, że jakby sama praca zdalna czy hybrydowa no nie jest
0: nowym typem świadczenia pracy, który wymagałby nowego rodzaju umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej, czy tam nie wiem jak, są też te, te sytuacje, kiedy różni eksperci jako jednoosobowe działalności gospodarcze świadczą różnego rodzaju usługi na rzecz no, większych podmiotów, więc no, to, to nie jest coś istotowo różnego i, i odrębnego, to jest po prostu kwestia tego, że, znaczy ja tak przynajmniej osobiście uważam, że ewentualnie można wprowadzić przepisy, które jakby wymuszą bardziej sprawiedliwe dzielenie się nowymi kosztami, czy nowymi miejscami powstawania kosztów tego rodzaju, czy tego sposobu prowadzenia, czy realizowania, czy świadczenia pracy. Niekoniecznie jest to po prostu nowy rodzaj kontraktu jako takiego, tak? To jest po prostu tak, tylko tak, tak. To, inna to... forma jego... Właśnie to mnie zastanowiło, że wielu komentatorów właściwie tą pracę hybrydową i zdalną traktuje jako no, zupełnie nowy rodzaj e, czy potencjalnie nowy rodzaj e, kontraktu między dajmy na to pracownikiem e, i pracodawcą, gdzie po prostu to są tylko kwestie techniczne zre, zrewidowania e, obowiązków e, obowiązków obydwu stron w kontekście kosztów ponoszonych na taki sposób e, realizacji pracy, Więc, jak dla mnie, są to rzeczy bardzo, bardzo, bardzo techniczne no i nie wymagają jakiejś gigantycznej rewolucji w prawie pracy czy jakimkolwiek, w jakimkolwiek akcie rangi
1: ustawowej. Tak, tutaj, tutaj do, dokładnie tak samo uważam, że, że to, to nie jest jakiś oddzielny zupełnie rodzaj pracy czy tej umowy między pracownikiem a pracodawcą. To jest kwestia tylko dodania do tych standardowych umów pewnych punktów, które powinny być odgórnie ustawowo narzucone, które w pewnym sensie chronią pracownika, bo tutaj akurat pracownik będzie w większości przypadków tym bardziej poszkodowanym i on nie wywalczy sobie chociażby takiego dofinansowania do stanowiska pracy samodzielnie. Musiałby być rzeczywiście tutaj bardzo zdeterminowany do tego, żeby wymusić na swoim pracodawcy jakieś, jakąś pomoc w tym zakresie. Więc raczej, raczej to jest tak, że, że tutaj ustawowo musiałby być to narzucone w jakiś sposób, ale to nie, nie oznacza, że musimy wymyśleć jakiś zupełnie nowy format umowy między pracownikiem a pracodawcą. To nadal może być zwykła umowa o pracę, czyli ten zwykły etat, tylko właśnie uwzględniający tą, tą pracę, tą telepracę też tak, tak zwaną. No już z podtypem
0: praca właśnie zdalna albo hybrydowa, a wtedy na przykład inne, czy pewne dodatkowe obowiązki po stronie pracodawcy w zakresie właśnie stanowiska pracy, które i tak ten pracodawca zazwyczaj realizuje, właśnie wyposażając to miejsce, to miejsce w swoim biurze. Tutaj widzę taką komplikację, że to jest dobre, dopóki Albo jest praca totalnie w biurze, albo totalnie zdalna. To przynajmniej wiesz, gdzie musisz wyposażyć. A jeżeli to pójdziesz, znaczy w którym miejscu, no to, to, to fajne biurko z tym, tak jak opowiadałem, monitorem podnoszone i ten loker i coś tam i tak dalej, i tak dalej, i miejsce parkingowe i, i wtedy wiadomo, gdzie się komu się płaci, że ten prąd jest za właśnie. I jeżeli to jest całkowicie w biurze super, jak całkowicie w domu to super, to wtedy to wszystko, że tak powiem, wyjmujemy z infrastruktury biurowej, ja oczywiście upraszczam i dofinansowujemy pracownikowi to, żeby mógł sobie taką infrastrukturę w domu, w cudzysłowie, postawić. Ale właśnie widzę problem praktyczny w tym, jak to znowu tak stanie na pośrodku, pośrodku tutaj się ta, 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 ta formuła, ten standard ustabilizuje i będziemy mieli tak właśnie dwa dni pracy w domu, czy trzy i odpowiednio ilość dni właśnie w tym drugim miejscu. No i tutaj już jest ciekawe, jak wtedy to rozwiązać, no bo na przykład tak sobie wyobrażam, że, że, że przedstawiciele pracodawców mogą powiedzieć, no to jak to? To w takiej sytuacji ta praca z domu jest jednak swego rodzaju przywilejem. No to tutaj no, trudno oczekiwać, żebyśmy wyposażali, wyposażali pracownika i w domu, i w biurze w takie super niech już będzie to biurko, ja wiem, że to jest przerysowany przykład, ale on jest tylko na potrzeby, no właśnie takie e, powiedzmy dyskus do dyskusji, ale no właśnie, e, że dlaczego mielibyśmy wyposażać e, kogoś e, w dwa tak, e, takie stanowiska pracy w dwóch różnych miejscach. Ja nie mówię, że tak nie należy robić, tylko właśnie, <głosy> że to jest taka ciekawa kwestia, że w tych takich w skrajnych przypadkach te dwa systemy są łatwe w tym zakresie do opisania. W sytuacji, kiedy to jest taka praca hybrydowa, no wychodzi znowu, że diabeł tkwi w szczegółach i trzeba by się nawet nad tymi technicznymi przepisami poważnie zastanowić, żeby po prostu nie były z gruntu martwe i niemożliwe czy to do używania w praktyce, czy, czy wręcz do egzekwowania, czy też po prostu nie znacząco nie do, doprowadziły do poszkodowania. Jednej ze stron takiej umowy, więc to jest bardzo ciekawa kwestia i, i jak bardzo, no właśnie inter, najbardziej interesujące jest to, jak ten sposób pracy hybrydowej, taki pół na pół, byłby uregulowany, jeśli chodzi o ten wymiar organizacyjno-kosztowy. No i tak, myślę, że pewnie tutaj możemy powoli stawiać taką kropkę. Ja tylko na pocieszenie powiem, nie, bo nie wiem, czy Paweł wiesz, że w sumie dobrze, że nie żyjemy na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie takie rzeczy właśnie jak nawet nie tyle, że stanowisko pracy, ale wymiar urlopu każdy mus, musi sobie indywidualnie ze swoim pracodawcą wynegocjować, bo jakby nie ma takich jakichś odgórnych regulacji co do zasady. No, też, też do pewnego stopnia upraszczam. Więc są zawody są zawody, które na przykład w ciągu roku ich, ich przedstawiciele, no to jak sobie wygospodarują, wy, wy wynegocjują 3-5 dni urlopu, no to to, to to jest taki standard. No to więc, nawet nie wiedziałem, przyznaję się. Więc <grym> ciesz, woda, cieszmy, się cieszmy się, że mamy takie problemy. Mamy
1: te 26 dni, tak czy, czy? Takie
0: problemy, jakie, jakie tutaj, tutaj mamy więc no, to też pokazuje jak to wszystko potrafi różnie wyglądać no i jestem właśnie bardzo ciekawy czy faktycznie praca hybrydowa w jakiś sensowny sposób w tym zakresie zostanie uregulowana a jak sądzę zgadzamy się co do tego że pewnie skończy się tym że będzie trochę starego i trochę nowego w tej nowej rzeczywistości.
1: Ja bym tutaj chyba w tym miejscu chciał zachęcić naszych słuchaczy szanownych do tego, żeby też się podzielili swoimi spostrzeżeniami i swoimi pomysłami na to, jak może wyglądać taka praca hybrydowa teraz już po ustaniu pandemii, potem gdy, wróci, gdy już wrócimy do normalności jakie mogą być zasady, jakie są właśnie pomysły ich albo ich współpracowników, albo ich pracowników, albo ich pracodawców na to, jak ma to wyglądać ta praca. Podsyłajcie do nas takie informacje albo na, na nasze maile, albo piszcie w komentarzach pod, pod tym podcastem. Postaramy się również do tych tematów powrócić w przyszłych odcinkach, zakładając, że jakieś pomysły nam podrzucicie i powiemy, co najciekawszego tutaj wskazaliście. Ale tymczasem już kończymy nasz podcast na dzisiaj. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy, że nas słuchaliście. Oczywiście standardowo zapraszamy do tego, żebyście subskrybowali podcast IT Business. Można go znaleźć na wszystkich platformach podcastowych, z których korzystacie, czy Google Podcast, czy Apple Podcast, czy Spotify Wszędzie jesteśmy, więc jeżeli uważacie, że tematy, o których opowiadamy są interesujące, ciekawe, zasubskrybujcie, prosimy nasz podcast i czekamy na Wasze uwagi i spostrzeżenia do naszego podcastu. Ernest, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i do usłyszenia w kolejnym odcinku naszego podcastu. Również dziękuję, Paweł. Do
0: usłyszenia. Dziękujemy.